0: Per aiutarvi a finire la siesta, volevo fare un altro eh, commentino su questi due nuovi volumi che abbiamo portato giù dalla Germania e gli altri naturalmente li conoscete già, questi due volumi qui sono nuovi, vi ho accennato che... Lasciando da parte altre cose, mi sono messo un paio di settimane, soprattutto questa cultura, politica, economia, eh, per rendere il più possibile anche le sfumature del pensiero tedesco e per renderlo, se l'avete letto un pochino, spero che avrete visto, che insomma una lettura che non del tutto dispiacevole. Volevo farvi presente una cosa che per me è molto importante, oltre alla traduttrice eh, Silvia Nerini che viene pagata come traduttrice diciamo professionale, c'è stata ehm, eh, Letizia Omodeo che molti di voi conoscono e gli altri eh, la possono conoscere, che ha dedicato veramente tante forze senza chiedere nulla, altrimenti non sarebbe possibile pagare e tutto, soprattutto e tutti gli scarabocchi che io facevo dalla Germania per migliorare il testo di volta in volta in volta, ore e ore, giornate intere, ha dedicato, eh, con una dedizione che mi ha veramente commosso, a inserire in modo da potervi presentare questo testo. Quindi eh, sarei molto felice se portaste a coscienza che parecchio di. Eh, senza il suo contributo non sarebbe stato possibile. Eh, rendervi eh, presente questo testo, soprattutto Cultura, Politica e Economia, anche l'altro. Perché ehm, ho insistito tanto su questo libro, Cultura, Politica Economia? Perché questo libro, prima di tutto, è un libro fondamentale di Steiner sulla co- cosiddetta questione sociale, però io considero un libro come questo come Cristologia applicata. Nel senso che lo spirito del Cristo, dicevo, cultura è eh, l'impulso della libertà, economia è l'impulso della solidarietà, dell'amore reciproco, dell'aiuto reciproco, e la politica, e il diritto è la parità di diritto alla libertà e alla solidarietà, che tutti abbiamo pari diritto alla libertà nell'esplicamento dei talenti, e alla solidarietà per l'appagamento dei bisogni, eh, tutta, diciamo, il primo secolo di scienza dello Spirito moderna, che è eh, la scienza dello Spirito, è il ritorno del Cristo in forma di Spirito Santo. Questo è il Giovanni che si presenta alla fine del Vangelo. Pietro è il, è il Cristo che lavora nell'umanità 2160 anni per creare i presupposti perché l'individuo afferri il Cristo in chiave di pensiero in modo individuale in modo libero quindi quando l'individuo afferra in chiave di pensiero il mistero del Cristo in un modo eh, libero in modo individuale eh, il Cristo si esprime in forma di Spirito Santo, in altre parole lo Spirito Santo è lo Spirito del Cristo lo stesso Spirito è lui che lo manda però questo Spirito del Cristo in forma di Spirito Santo è un Cristo interiorizzato e perciò individualizzato, cosa che vi ho detto anche altre volte. E tutt'altra cosa, Maria Maddalena, che vediamo adesso nel ventesimo capitolo, è ancora al punto da cercare il Cristo come un'istanza fuori di sé. Quindi il Cristo fa da passaggio tra il Padre e lo Spirito Santo, nel senso che rende gli esseri umani capaci di interiorizzare questo logos cosmico, fatto di sapienza, e di pensiero e di amore, e interiorizzandolo ognuno di noi, lo individualizza perché lo esprime in un modo del tutto diverso. Questa è la pluralità, la, diciamo, la, eh, la ricchezza de, dell'umanità. Ora, il primo secolo di scienza dello spirito, non possiamo dire che è stato subito proprio cristianesimo dello spirito santo, è ancora stato cristianesimo del figlio, nel senso che si è fatta cristologia, ma non Cristologia che è diventata vita, perché se si fosse fatta Cristologia che è diventata vita, le cosiddette conferenze sociali di Steiner sarebbero state, come minimo, tradotte in Italia e anche masticate, e di questo non si è fatto nulla. In altre parole, eh, diciamo, il primo secolo di scienze dello spirito è stata una bella teoria. Se voi prendete questo, questo altro volume, che vi raccomando di comprarne, almeno 5 o 10 ognuno, il secondo volume delle sorgenti della cultura occidentale, sono bellissime conferenze sul mistero del Cristo. Però c'è il pericolo che se uno si ferma nella contemplazione di questi bellissimi contenuti, si fa una bella goduta spirituale, eccetera, ma non, non, non immette queste forze nell'umanità, e, e, e quindi se, se uno, diciamo, eh, non rimane al, al livello della teoria, lo sfocio, eh, diciamo, eh, normale di queste considerazioni è che diventano vita. E quindi questo, questo volume, cultura, politica, e economia, è lo spirito del Cristo che diventa vita, incarnato. E allora sì che il sociale, diciamo, eh, eh, si rinnova passando però per la, per la cruna del lago dell'individuo. L'umanità, il sociale, non si, non si rinnova più per, eh, diciamo per eh, suggestione di massa o per movimento di popolo, eccetera. Questo, tutto questo appartiene al passato. Il futuro è dell'individuo. E l'umanità sarà di tanto migliore quanti individui ci saranno che rendono se stessi migliori. E rendersi migliore nel senso di acquisire coscienza sempre più illuminata dei fenomeni del mondo e sempre più forze di amore per per, per rinnovare l'umanità, questa questa proposta di rendersi migliore è data ad ognuno. Diventare migliore è possibile subito, qui e subito, a ogni essere umano, basterebbe che se ne renda conto e lo faccia. Però nessun essere umano può più accettare che che per per imposizione di comandamento o di legge o di Stato o per punizione, per minaccia o di andare all'inferno o di andare in prigione, eh, ormai eh, non c'è più. Per fortuna ci sono sempre meno esseri umani che fanno le cose, che fanno il bene per costrizione o per paura. Quindi se il bene eh, non non si fa più né per costrizione né per paura, che è una cosa bella, eh, allora il bene eh, lo può fare soltanto l'individuo per convinzione sua. Ci fa paura il pensiero che le sorti dell'umanità siano in mano all'individuo, attendendo che questo individuo, che poi sono 6 miliardi incarnati, con tutti gli altri che aspettano in parcheggio di, di, di venire giù, aspettando che ci siano abbastanza individui che si rendono conto di quello che c'è da fare e lo facciano. Se questo ci fa paura dobbiamo capire che l'unica alternativa sarebbe di, di, di distruggere la libertà. E non è un'alternativa viabile. Quindi il grande futuro, l'unico futuro positivo dell'umanità è la libertà dell'individuo, di ogni individuo. Il mondo migliora, l'umanità migliora, soltanto se io miglioro me stesso, non le condizioni economiche. Qui viene... Viene, viene detto, eh, viene, viene, viene data una bella lavata di testa al marxismo e a, tutta la, e a tutto il socialismo che si è messo in testa proprio questa bella, questa bella eh, eh, pensata stupida, no? che basti cambiare le, la, la situazione economica per far saltare fuori una vita culturale, una vita giuridica che va bene. No, il mondo non si, non si, l'umanità non si rinnova dal di fuori, si rinnova rinnovando l'interiorità dell'individuo. E quando l'individuo, un numero sufficiente di individui, si rinnova interiormente, costruirà istituzioni, costruirà diciamo, un assetto esteriore corrispondente a questo rinnovamento interiore. Questo appellarsi alla libertà dell'individuo come, come fattore decisivo del futuro dell'umanità, eh, in termini cristiani, è proprio la, il cristianesimo dello Spirito Santo, non più del Cristo, crea i presupposti nell'individuo perché lo possa fare. E quando eh, l'individuo è lasciato a se stesso, e lo vediamo, qui vediamo eh, in questa triade della della Maria Maddalena, questa questa realtà di anima tra tra Pietro e Giovanni, eh, vediamo le tre matrici fondamentali eh, dell'essere umano, dove ognuno di noi trova le forze, eh, diciamo ravvisa, le forze fondamentali dell'essere umano la forza del pensiero dove comincia la libertà, espressa soprattutto in Giovanni Lazzaro, la forza di volontà, che però deve illuminarsi col pensiero per essere libera, espressa soprattutto da Pietro, e la forza del cuore, la forza diciamo dell'anima pura che è Maria Maddalena. Eh, eravamo arrivati al eh, versetto 9, non sa- infatti non sapevano, non avevano capito la scrittura che lui doveva risorgere dai morti, diciamo che questa questa noticina la scrive Giovanni Lazzaro che è l'autore del Vangelo di Giovanni, però non riferendosi a se stesso, perché lui, cioè eh, dobbiamo capire questo testo anche un pochino cifrato nel senso che lui è l'autore e Adesso deve parlare anche di se stesso perché si pone in rapporto a Pietro e quindi certe affermazioni le fa diciamo, indirettamente perché non può dire di se stesso che non avevano capito se è stato risvegliato da Cristo, se è stato iniziato da Cristo, se è stato tre giorni e mezzo oltre la porta della morte e dice questo rovellio, questo, questo diciamo... lotta conoscitiva sia di Pietro sia di Maria Maddalena poi vedremo Tommaso che che non è presente alla sera dove ci sono gli altri dieci discepoli Tommaso non era presente Giuda è già già andato via quindi quella sera lì erano dieci discepoli tra l'altro Giovanni Lazzaro mette una noticina che ci spiega questi fenomeni e dice non avevano capito che doveva risorgere dai morti, cos'è che non, avevano, che non avevano capito gli esseri umani? E che anche noi siamo al punto da voler cominciare un pochino a capire, che il senso dell'evoluzione è il morire, quindi morire dentro alla materia, la prima parte dell'evoluzione, e diciamo che il senso di questo morire è il risorgere nella seconda metà, e qui abbiamo, se volete, l'evento del Cristo no? che, fa, che crea la svolta. In altre parole, gli esseri umani nel mezzo dell'evoluzione si trovano nel mezzo dell'evoluzione, nella, diciamo, a, al punto estremo della caduta, perché non hanno ancora capito che il senso della caduta è la ripresa. Nel momento in cui uno capisce che il senso della caduta, il senso del, del peccato originale è la redenzione, Abbiamo il tutto, l'abbiamo detto che il pensiero in un baleno è capace di di capire il tutto, quindi cos'è che si tratta di capire? Si tratta di capire la struttura totale dell'evoluzione e la struttura totale dell'evoluzione è morte e risurrezione e questo non l'avevano ancora capito, che è morto per risorgere e vanno a vedere dove è dov'è, dov'è il corpo, no, è, è morto per risorgere, quindi il senso del sorgere della materia è di disintegrarla di nuovo, però questo non avviene, lui ci ha messo tre anni a disintegrare un corpo, per disintegrare tutto il corpo della terra, tutte le, tutte le, le percezioni che abbiamo, abbiamo bisogno di tutte se vogliamo anche le vite, le incarnazioni, tutta la seconda parte dell'evoluzione della terra. E tutto ciò che fa parte dell'evoluzione veniva sempre, viene sempre, eh, diciamo, strutturato in settenari. per cui nel mezzo c'è un quarto elemento, un quarto passo, l'andata è di tre grossi passi, e... Ehm, il ritorno è di nuovo di tre. Il, il, il 5 è la risurrezione del 3, il 6 è la risurrezione diciamo, di, di, di ciò che è, si è seminato, di ciò che è, è sceso nella materia al 2 e il, il 7 è la risurrezione dell'1. Il 4 è il, la svolta che crea i presupposti per invertire l'evoluzione. Quindi. Tutto ciò che è evoluzione nel tempo, vedi l'Apocalisse, si struttura, da sempre è stato strutturato usando il 7, un, un, un ternario, poi un, una fase a parte che è il quarto che crea una svolta e poi un secondo ternario nel quale il primo ternario inverte la marcia. Quindi 5 corrisponde a 3, ci sono tante conferenze di Steiner dove lui descrive, noi siamo, se prendiamo i periodi di cultura diciamo dell'epoca post-atlantica, uso un paio di, di termini di terminologia della scienza dello spirito, alcuni di voi li conoscono, altri no, non fa niente. Eh, questi, questi sette a livelli più piccoli di 2160 anni, che sono gli anni che il sole impiega nello stesso segno zodiacale, sono il periodo indiano, il periodo persiano, il periodo egizio-caldaico, il quarto dove avviene la svolta è il periodo greco-romano. In questo periodo greco-romano si è incarnato il Cristo e ha creato tutti i presupposti per la svolta. Noi siamo oggi a partire dal 1413 fino a 3753. 573, grazie, sì, giusto. Quindi 1413 più 2160 anni. Eh, eh, il quinto periodo di cultura va dal 1413 al, mi, al 3573, quindi siamo ancora all'inizio in un certo senso, no? il, il periodo di cultura greco va dal 747, eh, 747 prima di Cristo aci, ante Christum, al 1413 dopo Cristo va bene? e sono anche quelli 2160 anni. Com'è? Il greco romano. Sì, il greco. sì, sono di nuovo 2160 anni. Eh, Se sì è vera questa struttura della, dell'evoluzione, deve essere vero che eh, tutti i fenomeni culturali della, no, diciamo, dell'umanità in questi secoli che noi viviamo, che è il quinto periodo di cultura, no, sono il risvolto di ciò che è avvenuto nel periodo egiziano. E ci sono conferenze intere di Ishtari, ma bellissime, ma interessanti in un modo fa, che fanno capire, eh, per esempio, eh, eh, diciamo un, un, un riflesso fondamentale del nostro materialismo si rifà al, al, alla decisione dei, dei, degli egiziani di mumificare il corpo umano quindi di conservarlo, questo, questo fissarsi sul corpo umano, che è, che è un pezzo di materia tra l'altro, no? al tempo dei persiani sarebbe stato impensabile. La cultura era, era troppo spirituale al tempo dei persiani per accorgersi addirittura che, che c'è il corpo fisico. La realtà era quella spirituale. Nel periodo, persia, nel periodo egizio-caldaico comincia a diventare talmente reale, talmente determinante la fisicità e, e la morte è un, un grosso enigma, ancora di più poi tra i greci e i romani, per cui si, si fa di tutto per conservare oltre la morte il corpo fisico. Se, se, se un indiano no, avesse osservato, un indiano andiamo agli 8-9 mila anni prima di Cristo circa, no? potete calcolare eh, ogni volta 2160 anni, avesse osservato questi sacerdoti egizi che mumificavano avrebbe avuto un infarto cardiaco. Avrei detto: Ma voi siete matti, avrei detto: Ma il corpo non è neanche una realtà e voi la volete, la volete eternizzare. È Maya, è illusione, tutto ciò che è materia è illusione. Quindi, eh, diciamo che la cosiddetta scienza dello spirito, se, se volete, no, ci dà la possibilità proprio di cogliere, ma in un modo scientifico, a tutti i livelli, a livello fisico di scienza naturale, a livello, se vogliamo, del, del vivente, a livello dell'animico, l'evoluzione dell'animico, no? scientificamente studiato, cosa che nella storia proprio viene del tutto disatteso, e poi l'evoluzione dello spirito. Adesso ho perso il filo, dove volevo connettermi? Sì, non sapevano, no? non sapevano che doveva risorgere dai morti, In altre parole, cos'è che l'uomo, che l'essere umano deve capire? Il senso dell'evoluzione, la struttura dell'evoluzione. E qual è la struttura dell'evoluzione? Un'andata, con una svolta e poi un ritorno. E la vita? Prendiamo la vita. Voi mi guardate con. Perché mi state chiedendo, dammi mh, elementi di percezione reale, eh, se no ti devo credere un, come un dogma. L'elemento di, quando noi parliamo del tutto dell'evoluzione, eh, è chiaro che non ce l'abbiamo nella percezione diretta di tutto dell'evoluzione, dov'è che abbiamo nella percezione diretta un'immagine dell'evoluzione? Nella vita umana. Per la vita umana comincia da zero, nel grembo della madre, no? nel concepimento, eccetera, si svolge, si svolge, si svolge e poi va, va a finire. Allora, qual è la struttura della vita umana? Eh, l'andata ve la faccio in su adesso, se no vi confondete le idee. Se ve la provo a farla in giù, vediamo se, se vi, vediamo se non vi confonde le idee, perché sarebbe meglio. Sarebbe più la scienza spirituale venire in giù che non andare in su. Allora, la gioventù, no? Nascita, qui facciamo la nascita, no? viene buttato fuori dal paradiso spirituale, il peccato originale, la cacciata dal paradiso nasce e poi diventa sempre più materiale, il materiale acquista sempre più forza de, de, eh, decisiva. 35 anni nel mezzo del cammino di nostra vita c'è un'iversione di marcia, fin lì, fino verso la metà della vita, adesso non, non mi pigliate sui secondi, sui minuti eccetera, no? è, è chiaro che bisogna, stiamo parlando della struttura, non dei minuti e dei secondi. La struttura è che in una prima metà c'è un, un crescere, crescere, crescere eh, fisico di forze fisiche e poi si inverte la marcia, si inverte, qui lo metto bello esile, 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 ma il fisico va... Prrr. Mai successo che uno a 80 anni ha, ha, si è preso il record dei 100 metri, Mai succe, e non succederà mai è inutile che te ti ci metti, Luciana, capito? Testimonio l'ho l'ho vista tutta triste, perché dice, eh, non mi... Testimonio che dici la verità. Davvero? Eh. Perché? Perché qui adesso ci siamo, ci siamo, eh, stiamo seguendo la falsa riga di qualcosa che abbiamo nella percezione reale, tutti. Perciò vi ho detto, quando le cose diventano troppo difficili, perché stiamo parlando del tutto dell'evoluzione, e uno dice giustamente... Sì, però è pura teoria, dov'è la percezione reale? Allora il modo di ritornare alla percezione reale è di ritornare sempre alla vita umana, perché la vita umana ce l'abbiamo tutta nella percezione, vediamo il bambino che nasce, no? Eh, adesso addirittura possiamo seguire attraverso gli strumenti che abbiamo tutto l'evento dei nove mesi eh, tut- tutta la, eh, la, diciamo, l'evoluzione embrionale, tra l'altro anche questo no? poi vediamo abbiamo nella percezione il bambino di un anno di cinque anni, di dieci anni abbiamo nella percezione il novantenne quindi lì abbiamo tutta la percezione e ci tocca dire perché è vero e lei testimonia perché se, non, se non avesse testimoniato lei no, noi non lo sapremmo no? che c'è in effetti che la struttura è tale che c'è eh, dunque c'è una, una direzione che rimane la stessa e poi si inverte. La direzione è di un crescere, crescere, crescere di forze fisiche e poi si inverte proprio la direzione. C'è un decrescere. E il senso qual è? L'essere umano è chiamato a capire che il senso di questa morte è la risurrezione dello spirito. Però la risurrezione dello spirito non è un fatto di natura, perché se fosse un fatto di natura allora sarebbe, sarebbe eh, come dire, noiosa la cosa, non ci darebbe soddisfazione più di tanto, sarebbe una cosa che fa la natura e noi saremmo, resteremmo eh, la ruota di scorta del divenire. Il più bello dell'evoluzione è proprio quello che ha lasciato alla libertà dell'uomo. In altre parole, la struttura dell'evoluzione è che lo spirito umano può, crescere crescere in forza, in luce e in amore soltanto consumando la materia. Consumando. Viene consumata. C- cos'è il diventare vecchi? È che lo spirito ha sempre più possibilità di consumare la materia. E se non la consuma, eh, lei segue la sua legge, si-, si invecchia senza che questo invecchiarsi del fisico come dire, si faccia da supporto, si faccia da strumento, si faccia da condizio sine qua non, per ciò che è lasciato alla libertà, Capito? la risurrezione, risurrezione dello spirito. Naturalmente una volta capita la struttura, questo versetto dice non avevano capito la struttura della, dell'evoluzione, una volta capita la struttura dell'evoluzione che ci diciamo, sì è così, Una volta capita, ognuno ha la possibilità di esprimerla con le parole sue. Allora una volta che l'abbiamo capita non è più importante se usiamo redenzione o risurrezione dello spirito o libertà eccetera. Ci capiamo perché abbiamo capito di cosa stiamo parlando. E quando quando le persone eh, si si, si impuntano su concetti, su parole eccetera è perché non hanno capito abbastanza perché nel momento in cui le cose si capiscono si, si, si capisce che sì, la, puoi usare questa parola qui e se capisco cosa intendi puoi usare quest'altra parola eccetera quindi risurrezione è una parola classica che sta a dire che sta a indicare il carattere fondamentale della seconda metà dell'evoluzione la prima metà è condotta dalla natura nella seconda metà le forze di natura si ritirano sempre più, vedi il padre che fa il sabato, si riposa, per far posto alla libertà umana. Quindi la prima metà dell'evoluzione, come la prima metà della vita, è condotta dalle forze di natura, da determinismi di natura, la seconda metà è lasciata alla libertà. Ma se è lasciata alla libertà non significa che la libertà è costretta a prendere in mano le redini, può farlo se vuole, ma non è costretta altrimenti non sarebbe libera. E se l'essere umano omette di creare ciò che gli è reso possibile creare, c'è lo sfascello dell'elemento di natura, è solo quello. E se uno si lamenta perché, perché è posto di fronte a questo sfascello di forze di natura, si lamenta e dice ma è ingiusto, cosa gli diciamo? È proprio questo che ho pensato. L'unica alternativa è darti una mossa, se non te la dai non andare ad accusare gli altri, devi accusare te stesso che non ti dai una mossa. Sì però io sarei più contento, mi, mi tornerebbe meglio se l'evoluzione andasse tutta bene, se io fossi felice senza darmi una mossa. E allora pretendi di essere il padre eterno che crea un'altra natura umana alternativa a quella che c'è, pretendi un po' troppo. Un essere umano che è felice senza far niente non esiste. Tut mir leid, light, dicono i tedeschi. Mi dispiace, ma non c'è. È una fregatura? Bruno? Un ma perché ci deve essere questo stimolo? Perché non dovrebbe essere possibile essere felici senza far niente? Quando uno dice una cosa mezzo, me, mezzo sensata, sì. mezza sensata, andiamo di microfono. esatto. Attenti a come si è espresso, eh? Ascolto persone eh, nella, nei, miei, nei miei incontri in cui, nonostante che sembra abbiano tutto, eh, pure non è a loro sufficiente. Quindi l'essere umano è strutturalmente creato così che non è felice se si ferma, è felice soltanto in movimento. È felice soltanto se trova la forza di essere in divenire.